Qué hermosa esta canción, amigos. La hermosa canción YouTube de la banda One. Es al revés. Exactamente, es al revés. Inclusive lo que dije antes, es decir, que era una gran canción también, es al revés. No es para nada una gran canción, es el tema One de los señoritos YouTube que le gusta a cierta gente y lo vamos a... Si es que conviene tener a los enemigos como parte del, del programa, de, así uno le va, le va tirando palitos todo el tiempo. Yo por eso presento canciones que no me gusta para eso, para que los enemigos también me escuchen. Y cuando menos lo esperan, va un cachetazo, ¿sí viste? No, prueben esa táctica, viene muy bien. No, yo siempre me pregunto, ¿por qué será que en algún momento dejamos de querer a YouTube? ¿Viste? Vos también, vos también lo dejaste y no sé por qué. Algún día tal vez, mirando el horizonte por allí, reflexionando, llegaremos a una conclusión y diremos, sí, era por eso. Y no sé, a lo mejor Bono Bon se parece a un compañero de la primaria que se sentaba atrás y que te tiraba que te tiraba este, como pedacito de papel a vos que estabas sentado adelante siempre escuchando a la profesora. Y el de atrás lo que no se da cuenta es que uno quisiera estar atrás tirándole cosas a él. Pero esa no es... No, esa asignación de papeles no le corresponde a uno. Eso lamentablemente todo niño que se sienta adelante sabe esa cruel, triste realidad. Y el de atrás no, no lo sabe. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're saying, won't love, won't life when it's one need in the night. Won't love, we get to share it. Please, you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Or leave a bad taste?
allí tenemos ese viejo clásico del año 1991 por la banda irlandesa eran conocidos como U2. Eso sí. Y estamos cansados un poco de estos irlandeses. La verdad que uno ya se, no espera nada de esta gente, ¿no? Pero el señor Bonobón y, y, y en otras épocas uno esperaba que saliera algún disco, el nuevo disco de la banda. Pero hoy realmente... Ahora, con respecto a esta canción que fue muy exitosa, la famosa One, ¿no es cierto? Uno. Hay que decir que cuando sale dentro del álbum H un Baby... Todo el mundo interpretó la letra como una especie de símbolo de la unidad, pero una unidad madura entre los pueblos. Es decir, que para que dos pueblos pudieran unirse, como en ese momento, año 91, las dos Alemanias, la oriental y la occidental, que había que reconocer las diferencias. Era importante, pues si no la unidad no se consigue. La unidad por la fuerza... Jamás se puede conseguir. Y yo le dije, escúcheme muchachos, no digan la verdad de cómo le salió la letra a esta canción, sino que traten de decirle a la gente, eh, díganles... Eh, bueno, la verdad que nos inspiramos en, en esta canción con el asunto de los derechos humanos, de la unión de las Alemanias. Aparte nosotros, como banda... Como músicos estábamos pasando un momento difícil en, pare en nuestras respectivas parejas. Y entonces lo, la gente, viste, te toma en serio un poco ese... Si vos le contás que la canción se te ocurrió por ese lado. La verdad siempre, como yo les he dicho varias veces, la verdad siempre es... Ese, la verdad suele ser cenicienta después de las 12 de la noche, cuando el... el, el carruaje, todo eso ya directamente, mira el carruaje es un puchero, es un puchero y el zapatito está colgado, es decir, si alguien colgó el zapatito de Cenicienta y le, le ató los cordones y lo ató, viste, en una, viste que como homenaje suelen poner la zapatilla, no sé, lo cierto es que la letra sobre la unidad fue porque pasó lo siguiente, bueno, bon, Iba al estudio de grabación con un, eh, con un bulldog francés, tipo vaquita, ¿viste? Eso que tiene, que viene como Paul Stanley, ¿viste? El de los Kiss, con un ojo con, en compota, negrito, y el resto todo blanco. ¿Qué pasaba? Que el baterista tenía, una, tenía un gato, es decir, tres gatos, y lo habían encontrado por allí en el estudio de grabación, y los cuidaban, le, le daban de comer. Los tres gatos se llevaban muy mal con ese bulldog. El bulldog, es decir, de U2, tienen un bulldog. Se peleaban, entonces, la inspiración para esta canción del tema de la unidad, ¿viste? Esa letra tan emocionante es la búsqueda de Bono de que se unieran ese perro y esos tres gatos. Sí, es poca cosa. A veces, acostúmbrense a esto, la realidad nunca es... Lo maravillosa que es la ficción. Siempre en la ficción uno se imagina la mejor posibilidad. Porque podés volver atrás, pensar... No, pero esta situación tendría que ser así. 
tendría que ser así, tendría que la, la cosa tendría que pasar de esta manera, mira. John Lennon, en lugar de encontrarse con Paul McCartney, se encontró con Amy Winehouse y armaron una banda que fue la precursora del sonido de la... Es decir, de las mujeres que hacen canciones súper exitosas porque se llamaba... Claro, entró en una banda allí en Liverpool. Pero no, la realidad siempre es mucho más gris, bastante poca cosa. Y bueno, se encontró con ese amigo, ¿viste? John Lennon no tuvo otro remedio que hacerse amigo. ¿Qué pasó? Se hizo amigo del mejor bajista que consiguió. ¿Viste? ¿Dónde hay un bajista? Llamó, venga un bajista. ¿Cómo se llama usted? Paul. Vamos, entra en la banda, total no importa. Y ya sabemos después lo que pasó con ese piojo resucitado, el señor McCartney. Que después se sentía el gran compositor y resulta que era el bajista que estaba por ahí pasando, ¿viste? Bien amigos, Juan, la vieja canción, viejo éxito de los U2, uno de los clásicos de la música aquí en este fabuloso show. With your Gucci back crew, can't tell who he's looking to. Cause you all look the same, everyone knows your name, and that's your whole claim to fame. Never miss a night, cause your dream in life is to be a footballer's wife. You don't like players, that's what you say. But you really wouldn't mind a millionaire You don't like ballers They don't do nothing for ya But you'd love a rich man six foot two or taller You're more than a fan Looking for a man But you end up with one night stands He could be your whole life If you got past one night But that part never en algún momento me preguntaron ¿Dónde te parece a vos que puede haber salido el, el gajo? Ese gajo, viste, como lo, en los vegetales, que agarras un pedazo de una planta y de allí sale otra planta, bueno. ¿Cómo decir cuál vendría siendo el gajo que da origen a lo que viene siendo el hard rock? Es decir, esa cosa un poco más, a ver, sí, más metalera, hoy ya entendemos fácilmente lo que es metalero. Pero en algún momento no existía una división tajante entre metalero y hard y no tan hard. Es decir, el rock tenía distintas variantes. Y estaba claro que la intensidad que le ponía a la gente de Who, por ejemplo, una banda como The Who, el volumen incluso, o lo que hacía Led Zeppelin, ya le daba como una cosa más dura que otras bandas 
por una cuestión de influencia. Fíjate vos el sonido, por ejemplo, yo te recomiendo que escuches una banda que hemos pasado muchas veces, Liner Skinner. Y Liner Skinner tenés una cosa como sureña, una cositita así como... Sí, cositita, es decir, una cositita que viene de un mambo completamente ajeno. Pero ojo, no es menos enérgica, no tiene menos intensidad, pasa que pasa por otro lado. Lo propiamente metalero yo creo, considero que empieza a aparecer con lo que vendría siendo el segundo vocalista, la segunda formación de Judas, de Judas Priest, que es esta banda que estamos escuchando en este momento que nosotros lo vamos a dejar así vamos a decir nomás que para nosotros todo eso es heavy metal claro que para la gente que vive dentro de ese mundo eso es puede ser trash puede ser power y puede ser speed rock puede ser dead rock el dead rock si sí, el black metal no nos interesa por supuesto porque claro, viste, se arma como una secta de la gente que escucha que ya están tan metidos en eso que no tienen en cuenta que la gente que viene de afuera no, no quiere tanta este, compartimentalización de, de, de eso porque no quiere tampoco entrar en detalle, viste, es sonido duro, viste para un momento, un día de tu vida que querés hacer así ponerte frenético de repente, pero no para toda tu vida, porque querés algo mejor para tu vida. Hay gente que no quiere algo mejor para su vida, entonces puede entregarse directamente a eso. Ojo, no hay maldad acá, no, 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 no. Yo lo digo en el siguiente sentido. Fíjate vos, la gente que eh, entra en el universo de Game of Thrones. Cada serie tiene esto, es decir, una serie de fanáticos, el nerd, ¿no es cierto? El nerd que por su fanatismo hace que algunas cosas parezcan más importantes de lo que realmente son. Y es así, es decir, uno sabe, por ejemplo, a mí me gusta Game of Thrones porque por alguna razón, fíjate vos, muy extraña, me, me quedé enganchado con la primera temporada, entonces ya uno va siguiendo. Pero sabe que es una cosa... No, es insostenible, aparecen los dragones, ¿viste? Uno puede conservar la lucidez y hacer como que te gusta. Claro, es una manera muy linda de disfrutar algo, es decir, hacer como que te gusta. Yo hago como que me gusta, por ejemplo, Kiss. Claro, uno, si es una persona con cierta sanidad este, psíquica, va a hacer como que le gusta. Inclusive, nunca va a decir esto. Obviamente, ninguno de los que hacemos como que nos gusta Kiss dice que hace como que le gusta. No, no gusta. Me gusta, amo Kiss. No, no, pero hay gente que realmente ama a Kiss. Y, y bueno, y ya es otra cosa eso. No, yo creo que hay que ser sincero, amigos. En la vida hay que ser sincero. Mirarse frente al espejo y decir, ¿qué es lo que yo siento por ahí? Y yo siento... Esto es lo que soy. Pero bueno, el sonido de Judas Priest fue muy importante. Y fíjate, vos, vamos a escuchar algo muy interesante ahora. Y como te digo, la segunda formación es importante. Pasó algo muy curioso que puede ocurrirte en tu vida. A lo mejor y tenés mala suerte en la vida. No es mala suerte, es una forma que suele tomar el destino de la vida, ¿no? El fundador de la banda se llamó Al Atkins. Y la primera parte, es decir, la primera formación de Judah Priest 
La crítica musical la conoce como la Judah Freak del señor Atkins. Es decir, Alan John Atkins, británico, ¿no es cierto? De la zona de Birmingham. Y le da el nombre a la banda, pero la banda propiamente dicha empieza cuando Atkins se cansa de la derrota de que la banda no, no gana mucha plata, entonces se va. Y los otros dos chabones que están con él le dicen, che, podemos usar el nombre, porque vos inventaste la banda todo, pero este, yo te pido permiso, a lo mejor podemos usar, que está buenísimo el nombre, que es un invento de Bob Dylan. En una canción de Bob Dylan aparece una referencia a Judas Priest. Atkins saca de ahí, como tantos otros que han choreado al, al señor Dylan, y después vienen los otros y le sacan el nombre a Atkins y llaman a otro, vocal, llaman a otro vocalista. Consiguen otro vocalista, tal vez el mejor, sí, posiblemente haya sido el mejor vocalista que haya dado la música, el, el metal. Ojo, alguien puede considerar que esto no es metal, porque viste, yo no sé, dicen heavy metal, metal, no sé, no, no sé, no sabemos bien, no nos interesa. No vamos a entrar en detalle, lo cierto es que el que queda como un gran vocalista es Rob eh, Halford. Rob Halford queda, ¿no es cierto? También es un, un chabón de Birmingham, pero mucho más joven, una versión más joven y mucho mejor. Eh, una voz, sí, una voz incomparable. Tal vez como Freddie Mercury, es una cosa así que puede cantar ópera tranquilamente. Y esos agudos, fíjate vos, yo creo que nadie ha influido tanto en esta música como en la aguda voz y de los agudos que desarrollaba el señor Rod Halford para ayuda a Pritch. Ahora, ¿por qué digo yo, ya para terminar, por qué digo yo que Judas Priest viene siendo lo que le dan la forma final al heavy metal, a todo el mundo el heavy metal? Porque con ellos aparece justamente la cosa más estereotipada propia del heavy metal. Es decir, una banda heavy metal tiene todo una, un kit heavy metálico que es el que le da esa característica. Porque hay bandas de rock, el rock clásico, que suenan fuerte con la misma fuerza, pero no esa cosa como exagerada. Es decir, la, exa la sobresaturación, la saturación de esa de ese ritual propio del, del Judas Priest que tiene que ver con la mano que hace como un cuernito la ropa que hace como una exageración del, de los eh, colores, ¿no es cierto?, del brillo y esa cosa del macho también, la cosa del macho exagerando así, el grito la cara de pantera así, esa cara de león, ¿viste? y sí, también una cosa un poco que después se lleva al al Sadoma y Masoca, ¿no? El, el, ese, el látigo, el, los que usan los perros, esos collares que usan los perros, ¿viste? El perro malo tiene como un collar con una especie de cosa de punta. Todo eso, esa cosa, todo eso fue lo que esta gente empezó a darle la forma. Esa forma final que después siempre se mueve dentro de esas mínimas variaciones que siempre... Exagerar de todas las maneras posibles eso. La ropa, los guantes, con guantes, sin guantes, con saco, un saco con cosas así como de, de erizo, sí, un saco de erizo. 
Un cuerno, dos cuernos, tres cuernos, cuatro cuernos, no sé. Sin cuernos. Aparece uno que no tiene cuernos, pero tiene otra tiene como un... No, se pone un traje de niño, así como un niño con el pantalón corto y sale así y mueve la cabeza así. Van a, sí, van a hacer todas las variaciones posibles y cuando se acaben todas las posibilidades van a volver de nuevo. Sí. Porque el tema no, no es la creatividad, sino es como repetir el ritual de distintas maneras. Como hacían los vikingos en algún momento. Que todo era un pretexto para invadir eh, los otros países, ¿viste? Se ponían los cuernos, toda la cosa del, propia del vikingo. Pero es todo, imagínate, vamos. Rompamos todo. Eso es algo que en general suele triunfar. En una buena parte de la población es como tiene como cierta predisposición para invadir otros países y esas cosas. No pasa que alguna gente descubre demasiado tarde el deporte. Claro. Pero todo el exceso de hormonas, como que nadie les dijo que podían canalizarlo mucho mejor en el deporte, entonces lo llevan a la música. Y, y bueno, quedan allí en ese. en esa especie de gimnasio musical que es este sonido pero bueno yo cuando ya no pueda escuchar más que cada vez escucho menos me va a encantar realmente el heavy metal puro hace falta yo creo que no hace falta escuchar ya uno mueve así acompaña a la multitud y realmente es una no es una una sensación incomparable Judas Priest entonces las grandes bandas Jason con eso no va este es el fabuloso show de Franz Zappo, va de lunes a viernes a las 7 de la tarde. Chao.